0: Sejam bem-vindos a mais um Não Contam na Igreja.
1: Fala-vos, Li Romeiro. Eu sou a Nemaida. Eu sou a Ita, formalmente conhecida como
2: Jéssica. E hoje a gente tem algumas convidadas. E a primeira convidada que está aqui é uma pessoa que eu gosto demais, que divide
3: essa vida de psicologia comigo. É a Rayane. Oi, gente. Eu sou a Rayane. Eu sou psicóloga aqui em Aracaju. Bem-vinda,
1: Rayane! Bem-vinda! E tá aqui com a gente também mais uma psicóloga. Hoje a gente tá com o time, hein? Eu e a Aline estamos aqui em minoria. Tá com a <risos> gente a Mari. A Mari também é psicóloga. Se apresenta aí, Mari. Oi, oi,
4: pessoal. Meu nome é Mariana e sou psicóloga aqui no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Mari!
0: bem
1: Se tiram os sotaques hoje, vão ser maravilhosos. É, a <risos>
0: Gente, nós temos hoje três psicólogas aqui para falar com a gente, é porque ainda estamos dentro do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Mas hoje a gente não vai falar sobre suicídio. Nós vamos falar sobre a, o crente e a terapia. Por que que ainda tem tanto preconceito do crente fazer terapia? Por que que é um assunto que não se fala na igreja? Por que que tem muitos pastores, muitos líderes que não incentivam, que até demonizam né, essa profissão e o fato de você ir buscar ajuda, porque que ainda esse conceito de é, é coisa de, de louco, é coisa de quem tem a fé fraca, de quem está em pecado, ah, enfim, então hoje a nossa conversa vai ser sobre isso. <música> E aí meus queridos, como vocês estão lidando com essa saudade, Hã? nossa gente, tá meio empoeirado aqui, até de tanto tempo que a gente não grava aqui né Estevam?
5: Oi amiguinhos, mas a verdade é que as coisas mudaram muito desde que a gente começou o podcast, mudaram muito rápido na nossa vida, a gente não tava conseguindo mais gravar essa parte aqui de ler os recados do povo, mandar avisos, porque uma doideira né Eli?
0: Gente, vocês nem sabem, mas é isso mesmo
5: A Aline, mas... a Aline começou a trabalhar na igreja E eu estava trabalhando já Desde sempre, tarde até a noite E ela trabalhando de manhã A gente não conseguia se encontrar Então, e mesmo assim Nesse meio tempo, tudo mudou de novo Agora eu estou trabalhando de manhã E a Aline também Só que a Aline está trabalhando Fazendo seminário né? Tendo Sim. grupo discipulado E a gente está com pouquíssimo tempo né? Tá bem difícil pra gente. Então, é, a gente teve que parar de gravar esses momentos aqui. Talvez a gente consiga voltar com eles, né? Eu acho que dá. Agora dá, na verdade. agora dá. E a gente fez uma outra grande mudança, né, Lee? É verdade, minha gente. E talvez você tenha percebido
0: essa mudança. Talvez não, não sei. Não vou criar expectativa. Mas semana passada não teve episódio. E aí... Eu já aproveito esse espaço Eu quero mandar aquele beijo, aquele abraço para Amabile, nossa amiga, porque foi a única pessoa que escreveu para mim falando que aconteceu que não teve episódio. Amabile, muito obrigada por nos notar. Estevão, responda a pergunta de Amabile. O que, que aconteceu que não teve episódio?
5: A gente agora vai mudar o peri a periodicidade. Já mudamos né, a periodicidade do, desse podcast. Então vai ser quinzenal, não mais semanal, para a gente poder continuar fazendo do melhor jeito possível. Porque a gente precisa arrumar tempo para não só editar, mas principalmente para gravar, né? encasar as agendas. E como a Aline está trabalhando na igreja, ela tem que estar na igreja de domingo, o dia todo praticamente. Né? Eu também tô lá, domingo de manhã, por causa que eu comecei a dar aula para as pras crianças.
0: Oh, o Estevão te fofinho.
5: É, o tio. E é, a gente precisa tentar equalizar isso. E por outro lado também, a gente percebeu que o povo leva muito tempo para ouvir os episódios. Talvez porque essa mídia ela não é ainda muito difundida entre o público, que é praticamente o povo crente, né? Então, se a gente reduzir uh, a quantidade de episódios no mês, uh, o povo vai ter mais tempo para ouvir. Mas a verdade é que é, é uma coisa triste, mas, ao mesmo tempo, é bom porque vai continuar qualidade boa, a gente tendo tempo de preparar, de fazer tudo e uh, quem sabe no futuro a gente volta semanal.
0: Mas é isso aí gente, não largamos ninguém não, não vamos largar, todo mundo aqui segurando a mão do outro, porque vocês já sabem que o que eles não contam na igreja a gente sempre vai contar aqui e aí se liguem nesse episódio de hoje e por favor... Compartilhem, porque ele tá muito sensacional
5: Compartilha, ajuda a gente aí A compartilhar, põe nas redes sociais Todas elas, né Ah, e a gente vai continuar com A série do abuso Agora vai ser lógico a cada dois meses Não mais mensal Mas vamos seguir com tudo, tem bastante coisa para falar ainda pela frente Mais algum recado, Aline? Hum,
0: eu acho que não, continuem escrevendo pra gente Mandando sugestão de tema O que, que vocês estão achando Como é que tá enfim, a gente quer se comunicar com vocês. Não pensem que, tipo, nossa, agora eles estão mal corridos, vão reduzir para dois episódios por mês, então eu nem vou escrever, porque eles não vão ter tempo para ler. Vamos ter tempo sim, porque a gente quer te ouvir, a gente quer saber o que, que você está achando. Pode abrir o coração, pode dar sugestão, vem falar no amor, que a gente vai ler com certeza e a gente vai te responder também. Ainda que demore um pouquinho, mas a resposta vem
5: é isso aí, valeu povo. Fica aí com o nosso episódio dessa quinzena.
0: Pra gente começar então, é, meninas, como que vocês definem terapia? O que que é Terapia.
2: Quando a gente fala em psicoterapia é, e no atendimento com psicólogo, isso não é estranho só para quem é crente, é estranho para todo mundo. né? Tem muito da psicologia que ainda precisa ser desmistificado. Parte disso é por heranças aí de um período em que não se entendia muito bem o que o psicólogo fazia, porque o psicólogo só tratava de pessoas com transtorno mental, então, se eu vou... Eu, que eu tenho um transtorno mental. E aí, como é que essas coisas acontecem? Então, é, grande parte disso é desse desmistificar mesmo diário. Que é um exercício da nossa profissão ainda, né? Então, o que eu posso trazer né, da minha ideia sobre terapia é que é um espaço de escuta. Um espaço de abertura, de acolhimento. Onde a pessoa está lá por questões... É, da sua saúde emocional, mas não necessariamente. Às vezes, a pessoa está lá porque ela está afim de se conhecer um pouquinho mais. E aí, ela decide que esse é um momento interessante de procurar ajuda profissional. Então, é, essa é uma das coisas aí que eu penso que
4: é que é uma definição legal de terapia. É, é também, assim, é na verdade, a terapia ela é a busca do bem-estar, né? Do bem-estar é, mental, assim, né? É, muita gente, igual vocês falaram, é, tem, tem problemas com isso, né? Não conseguem entender muito isso. E na, é, não é só na igreja, é fora da igreja também. E, e a terapia é uma coisa que ela, ela tem tanto a agregar né? no autoconhecimento da pessoa, na resolução de problemas internos, né?
3: Isso. para mim, terapia é, é como o falou, é um lugar de escuta ali, é aquele lugarzinho seu, um lugar que todo mundo tem na mente, que é seu lugar seguro, pronto. É um lugar fora da mente, que é um lugar seguro. E que você pode colocar para fora suas inseguranças, suas certezas, com a certeza que você vai ser ouvido e vai ser entendido. Então, eu gosto muito de ver a terapia como esse lugar de segurança. o né? um lugar fora a gente de segurança. Legal. Eu acho, como a Aline falou, que muita gente demoniza
1: a terapia, né? É, muita gente faz piada também. Né? Quem aqui nunca escutou ah, vai se tratar, você precisa de terapia como um xingamento e não como um conselho, né, não como um conselho, mas como um xingamento do tipo, você é, é descompensado, você é fora de si, você precisa de uma terapia, mas acho que, que mais do que demonizado, as pessoas, não é que as pessoas não, não, não acreditam na terapia, elas não acreditam na terapia para quem é, entre aspas, normal, eu acho que as pessoas veem assim, a terapia, ela é muito válida, ela precisa existir. Pra quem é louco, pra quem tem problema de ansiedade, pra quem tem um transtorno pra dormir, pra quem tem síndrome de pânico, mas pra mim, pessoa, entre aspas, novamente, normal, terapia não serve de nada, né? Eu acho que essa é a principal questão, não é demonizar a terapia em si, mas é achar que é uma coisa de gente doida.
0: Pegando um gancho nisso que a Neymar falou, que realmente isso é, é, é muito comum, né? Porque uma coisa, principalmente agora, uh, que a gente está indo no Setembro Amarelo, aí nós temos uma enxurrada de conteúdo nas redes sociais, muita gente compartilhando coisa sobre né, a importância de você buscar ajuda e não sei o quê, tá, 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 Mas aí, por exemplo, aquela pessoa que nunca pensou em se matar, que, que nunca teve depressão, que, assim... É, não tem nada, essa pessoa, ela também precisa de terapia? Ou a terapia, ela é só para quem pensa em se matar, para quem tem depressão, para quem tem transtorno de ansiedade, para quem é bipolar e para quem não tem essas coisas? A terapia também é útil para essas pessoas?
3: Então, todo mundo, independente se ele tem algum transtorno psicológico ou não, ele tem suas inseguranças de vida, ele passa por situações difíceis, passa por situações legais, enfim, né? Tem suas experiências e a terapia é esse lugar de acolhimento. Então, se eu, né, não tenho nenhum transtorno psicológico, é, mas tenho a curiosidade de saber como é a terapia, eu vou até ter a terapia naquele momento, naquele lugar ali de segurança, por vezes eu descubro coisas antigas que me fazem tomar os de decisões que não são tão assertivas para a minha vida. Então, não necessariamente eu tenho um transtorno, mas eu descubro que, por exemplo, eu tenho um, um hábito, um costume que hoje não faz bem e que vem de algo antigo. E na terapia você consegue entender. Na terapia você consegue, inclusive, entender o que é ser e o que é do outro, né? Não necessariamente você precisa ter um transtorno para você confundir meus, os seus limites e o limite do outro. E na terapia você consegue entender esse sentido do que é meu, do que é o outro, respeitar esse limite mesmo de relações, que é uma coisa que a gente vê muita.
0: Nossa, Raiane, isso que você falou é, eu, eu me vejo muito nisso porque teve uma época. Eu, eu fiz terapia em dois momentos da minha vida. É, o primeiro momento foi indicado, foi eu fiz, ah, foi com uma psicopedagoga. Eu estava ainda no colégio e aí os meus professores é, identificaram ah, que eu talvez poderia ter ah, pânico de prova pela forma como eu me comportava quando era dia de prova, e eu ia muito mal, por mais que eu estudasse, eu sempre ficava de recuperação, e aí os meus professores foram observando uma mudança de comportamento em mim, e aí conversaram com os meus pais, e aí eu me tratei com uma psicopedagoga, foi excelente, excelente mesmo. E aí depois, passado alguns anos, eu me vi numa situação em que eu estava me sentindo assim, completamente perdida, completamente desorientada, é porque eu queria ajudar pessoas. Eu estava até ajudando algumas pessoas, e ao mesmo tempo em que eu doava tudo de mim para ajudar essas pessoas, a gente entrava em muito atrito e muito conflito, e isso foi dando um nó na minha cabeça. E eu ficava assim, caramba, mas eu tô aqui super me desdobrando pra ajudar essa pessoa, e olha como essa pessoa tá me tratando, olha como ela retribui. Não que eu estivesse ajudando, esperando algo em troca, não é isso. Mas você também não espera que a pessoa vai, de repente, falar mal de você, entendeu? Por você ter ajudado ela. E aí eu percebi que eu não estava conseguindo lidar com isso. Não estava conseguindo achar uma saída, como resolver. E aí eu falei, cara, eu preciso de ajuda. E aí eu fui buscar... Um, uma psicóloga e, cara, logo na, no nosso primeiro encontro eu tava relatando tudo para ela que tava acontecendo, ela vira para mim e fala tá, mas Aline alguma dessas pessoas te pediu ajuda? Alguma dessas pessoas virou para você e falou, Aline, por favor, me ajuda? Aí eu tipo, não, mas é óbvio que ela precisa de ajuda. E, eu... e ela falou, então, querida, mas assim, enquanto a pessoa não virar para você e falar, por favor, me ajuda, você não vai ajudar. Ela pode estar se afogando, pode estar se afundando, mas é o processo dela. Então, bem isso que você falou, sabe, Rainha, da gente entender também, é, é sobre nós, mas também é sobre o outro, então, isso me mostrou que, tipo assim, nossa, gente, é verdade. Eu, com a melhor das intenções, mas eu tô sendo até desrespeitosa com a outra pessoa. E é por isso que a gente tá entrando em atritos, em conflitos. Então, assim, para mim foi super válido, é, naquela época, ter buscado a, a terapia, porque eu também, assim, não, não tinha nada, né? Mas eu me vi nessa situação conflituosa, que, tipo, gente, eu não tô conseguindo resolver, eu preciso de ajuda para Entender por que que isso está acontecendo. Se eu tô na melhor das intenções, por que que isso está acontecendo? E aí eu pude conhecer isso sobre mim, que quantas vezes eu né, não atropelava os outros nessa ânsia de querer ajudar, e aí desrespeitava o processo de crescimento do outro também.
2: Eu acho que dito que a, a Li trouxe, a RAI também falou, é, é, toca um pouquinho nessa ideia de que a psicologia, ela trabalha com a subjetividade, né? Então, essa subjetividade é essa caixinha, essas coisinhas que estão aí guardadas, que são tuas, e que não necessariamente está é, extrapolando para uma coisa ruim, adoecedora, é, que realmente se, se configure como um transtorno psicológico. Mas que aquele funcionamento não está sendo, talvez, o mais assertivo e o mais saudável. E isso você vai entendendo nas relações que você tem com as outras pessoas. Então, se voltar para essa subjetividade, né olhar para si, para perceber como é que essa relação com o outro está e a sua relação consigo, é um espaço que a terapia proporciona.
1: Agora, vocês acham que tem gente que tem medo de fazer terapia, porque tem medo de se descobrir... Descobrir novos problemas, assim, no sentido de que você vai cavucar, ou, talvez, algumas coisas do passado. Ou algumas coisas sobre você mesma que você não, não queira. E, e não queira, né,
4: entrar nisso com profundidade, digamos assim. né eu acho que é o que mais acontece, assim, né? Essa, o que você falou é a que a gente fala que é, uma re, é a resistência na terapia, né? É, que a resistência é esse medo de tocar em assuntos dolorosos, que doem muito, né? Ou relembrar assuntos que são muito dolorosos. Então, às vezes, é muito mais fácil, né? Você, você não tocar no assunto, colocar para dentro, engolir, né? Fingir que nada está acontecendo. É, não expor a sua vulnerabilidade. É muito mais fácil, né? Então, as pessoas, elas preferem ficar acomodadas, né? Naquele sofrimento, naquela dor. Em vez de, de tocar no assunto, de procurar ajuda, né? Então, esse é eu acho que essa é uma é um dos principais motivos eu acho que a gente ter uma de a gente ter essa toda essa resistência com a terapia né tanto fora da igreja quanto dentro da igreja né da igreja mais mas fora da igreja também tem muito isso né às vezes a pessoa tá num processo de terapia já já entrou já mostrou, já gosta já tá assim né já tá participando mais mas aí quando chega em um determinado assunto, é, a pessoa volta atrás e fala, não, não, não é para mim, não, é, não aguento, né? Como se não aguentasse passar por aquele processo. É, uma das coisas que, que é interessante falar é porque um,
2: uma das coisas que eu escuto muito é, é que as pessoas pensam, ah, então eu vou ter que ficar lá inventando o que falar, eu sempre vou ter que falar alguma coisa, né? E não necessariamente você vai ter que colocar tudo para fora de uma só vez, né? E é um pouco disso que a Mariana trouxe. Às vezes vão ter momentos em que, mesmo você no processo já terapêutico, você vai percebendo que algumas coisas ainda não são muito confortáveis para você tocar. Então, é preciso também é, entender esses momentos, esses limites, né? Assim como as meninas falaram no início, é um processo de compreender seus limites também. Né? E esse limite, inclusive, de dizer Eu ainda não estou pronto Para tocar em algumas questões E aí, nesse processo O psicólogo, a psicóloga Vai estar tá lá junto com, com você Para te auxiliar E dizer assim, beleza Você, você não, não toca nisso ainda Então vamos constar você Para conseguir olhar para isso De uma melhor forma Ou realmente recuar e esperar o tempo Das coisas irem, dos processos Irem acontecendo como é algo muito interno, né, nesse, é, o, os processos emocionais, como são coisas que a gente não toca, isso parece muito, né, abstrato, mas isso acontece num fluir muito mais é, palpável para quem vai, né, entrando nesse processo do que parece, né, então isso realmente acontece, de você realmente perceber o seu limite, o ponto que você até onde você consegue ir, e aos poucos tocando em coisas que talvez você nem imaginasse lá na sua primeira sessão.
3: É isso que a Mariana e a Ica falaram. A gente vê muito sessão, né? Pacientes que até então chegam na terapia e aí eles não têm nem noção que tem algo mais profundo. E, aí, com o passar da terapia, percebe que é algo profundo, aí diz que não está preparado para tratar, e aí, com o passar do tempo, vai criando a coragem. E aí quando, enfim, começa, a gente começa né, a tocar naquela área, a pessoa dá uma pausa assim, opa, aqui eu já não consigo mais, né? Uma coisa que eu sou muito assim, parece estar tá doendo muito mais agora do que doía antes. Só que é aquela questão, quando você trata, quando você toca, quando você cava mesmo para descobrir tudo, vai doer, porque é como se você revivesse toda aquela dor, né? E aí a dor de ficar, de, a dor de não tratar é uma dor que acaba se tornando cômoda, é que se assim, dói mas eu vou colocando outras coisas por cima, eu vou abafando essa dor, e aí eu vou me distraindo. Só que assim, um momento eu vou precisar tocar. Então assim, não é bom que em terapia eu me prepare, e me fortaleça para tratar isso com alguém, para trabalhar isso com alguém que está ali preparado para receber minhas demandas, do que em um momento da minha vida eu acabe colocando isso para fora de uma forma totalmente violenta contra mim, contra o outro, enfim. E minhas relações é, acabem ficando prejudicadas, eu me prejudique. Então, é sempre um ponto que eu gosto de levar para os pacientes. Essa visão do está doendo agora, mas está doendo para não doer mais. Né? Se você parar agora e decidir que nunca mais você quer trabalhar isso, é um direito seu, mas saiba que essa dor ela não vai parar. Né? Ela vai vir em parcelas e o sofrimento vai, acaba sendo maior.
0: Nossa, gente, muito interessante isso. porque ah, E talvez esse seja um dos preconceitos também, né? de achar que porque você vai para terapia, você é obrigado a falar tudo e tudo de uma vez e não e não é assim que funciona, né? Então é, é muito bom a gente falar isso que cara é, é o processo e, e o, o terapeuta ele vai respeitar esse processo tipo ok você não quer tocar nisso agora porque acho que talvez as pessoas tenham essa ideia né que sei lá na terapia Aí vocês vão lá, pescam alguma coisa que o, que o paciente falou. E, e aí vocês perguntam em cima disso. E a pessoa, ah, eu não tô pronta para falar sobre isso, não. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Justamente porque você não tá pronto. E às vezes as pessoas acham que vocês vão forçar a barra. E não é assim, entendeu? Não é assim que funciona. E, cara, muito interessante isso que, que a Rayane falou também. Do tipo... É, e, e é uma coisa que eu falo muito, assim... É, para várias e pessoas para os meus pacientes <risos> que só vão de mal a pior porque estão me ouvindo muito mas mas assim uma coisa que eu falo para para alguns amigos por exemplo é, a gente tem uma um tema que a gente aborda muito aqui do não contam na igreja é a questão do abuso sexual infantil e desde desde antes da gente começar a abordar esse tema e tal tem pessoas que vêm abrir sobre, é, sobre isso comigo, vem falar que sofreram isso na infância, tal, tal. E aí eu falo, cara, vamos para terapia, entendeu? A gente vai orar, porque Deus, aliás, só Deus pode trazer cura, pode trazer restauração sobre esse trauma, sobre essa ferida, mas o Senhor capacitou pessoas que vão te ajudar nesse processo. Então, bora para a terapia. E, e aí o que eu ouço é, tipo, é bem isso, ah, eu não quero reviver essa dor... Ai, mas, poxa, vou ter que reviver tudo aquilo. E aí, o, o que eu falo é bem isso que você falou, sabe, Rai? Tipo, sim, você vai reviver, vai ser difícil, só que você não vai reviver esse momento sozinho, entendeu? Você não vai reviver sozinha, como aconteceu quando você era criança. Vai ter uma pessoa capacitada ali, que vai te ajudar a passar por isso, e assim, vamos tratar de uma vez por todas. Aí eu até uso muito uma figura de linguagem, que eu falo assim, gente furúnculo, eu já tive furúnculo gente, na virilha não é legal, eu lembro que eu era criança, e assim, não é legal fede, é bem nojento mas aí, o que, que eu lembro da minha avó, aspirante a curandeira, fazer <risos> eu lembro da minha avó botar uma cebola e aí ela amarra essa cebola em mim e eu dormi com a cebola e no dia seguinte, penso o cheiro ficava melhor ainda, não é mesmo? Mas a cebola ela sugava tudo, sabe e o furúnculo ele é extremamente nojento, fede, mas você tem que espremer tem que sair tudo se você não tirar tudo aquela ferida que ele provoca não cura entende E vai ficar fedendo e vai ficar vai, vai piorar muito então assim por mais nojento, por, por pior que seja, cara você tem que espremer aquele furúnculo até o fim porque senão não resolve. Então eu uso muito essa figura de linguagem, <risos> que eu falo, vai, vamos, vamos até o fim, entendeu? Vai doer, mas é uma dor momentânea, não é essa dor que toda hora você precisa arrumar alguma coisa pra abafar. É uma coisa que vai doer, mas ela vai ter um prazo.
1: Mas é importante frisar o que a Aline fala pras pessoas, né? Que existe uma pessoa capacitada. Porque às vezes a pessoa, quando ela se abre com alguém, ela acha assim, pronto, acabou aliviei, era só isso que eu precisava, desabafar. E fazer terapia não é um mero desabafo, né? Eu acho também que as pessoas têm muito essa ideia. Me digam depois vocês, meninas, se vocês já ouviram ou ouvem né, coisas parecidas, do tipo não, mas eu já desabafei sobre isso, então, esse problema acabou, entendeu? Porque eu desabafei com uma amiga. E não é a mesma coisa. E, e ninguém tá dizendo contra você desabafar com am amigos, com, né líderes, com quem você se sentir confortável para desabafar, não tem problema desabafar. A questão é que isso não é tratar o problema.
2: É uma uma das coisas que é muito falado, né, e que a gente escuta bastante, pelo menos eu escuto bastante é: "Ah, mas é porque a minha cabeleireira, é a minha psicóloga. Ah, uh, o moço do Uber é o meu psicólogo, que eu vou conversando e aí depois eu já tô super leve". Mas aí você só falou de fato né? Inclusive foi jogando aí coisas assim, alguém que eu nem sei se estava querendo ouvir, né? Tem esse detalhe. Então, assim, o processo terapêutico ele é muito mais um espaço de acolhimento e escuta para alguém que tem uma capacitação, né? Que está trabalhando com algo que é uma ciência, né? Que tem todo um complexo teórico ali para se voltar para essa escuta, é uma escuta qualificada. E que vai trazer aí é, aspectos de cuidado, né? Para tudo isso que, que você traz e deposita nesse momento seguro, né? Que a RAI trouxe esse momento da sessão, que é um momento seguro de se abrir e colocar para fora cada uma dessas coisas, dessas demandas que surgem, né? Então não é meramente uma conversa.
4: E é um ambiente sigiloso, né? A gente esquece isso, que por lei. Sim, é um ambiente que o psicólogo ele não pode quebrar sigilo. Tudo que você fala, ele fica naquele ambiente. né? Isso, é uma profissão regida por um código de
2: ética. É né? importante frisar também. Existe é, o funcionamento de conselhos regionais e um conselho federal que também fiscalizam esse, é, é, essa conduta profissional né? para que nada escape a essa ética que é voltada ao cuidado, à escuta, né, ao acolhimento das pessoas é, nesses processos terapêuticos. Eu acho que isso é um ponto muito importante de trazer, porque muitas vezes se coloca é, sobre essa prática profissional, né? O que, é que, o que é que o psicólogo vai te dizer, você vai fazer tudo o que essa pessoa te disser agora... Né? vai ficar seguindo o conselho de uma pessoa que você nem conhece e não é não é simplesmente seguir um conselho muito menos é fazer o que alguém está te dizendo até porque nós como profissionais não estamos lá para dizer às pessoas o que elas vão fazer né o processo de mudança é individual e do sujeito que está em terapia nós estamos lá como profissionais para dar esse suporte e caminhar junto como como ali trouxe assim você vai passar por essa lembrança, mexer em coisas que dói mas você não vai estar sozinho, como foi né? nesses momentos em que esses traumas surgiram, essas coisas aconteceram. Né? E mesmo nos processos de autoconhecimento, de entender melhor comportamento tudo isso você vai estar fazendo junto com alguém com uma capacitação, é, é, é uma, um,
4: uma preparação para estar ali seu ouvindo e, e é, trabalhar todas as suas demandas com você, né? É, e o protagonista é o paciente né? É o cliente né? não, é, não é o terapeuta né? O protagonista da cena é, é o paciente
0: né? Um outro adendo Porque eu já vi A pessoa tipo, ah não, eu tenho uma amiga que é psicóloga Então, gente Temos três psicólogas aqui Que não me deixam mentir Inclusive, no código de ética, você não pode ter tipo pessoas conhecidas como seus pacientes. Então, assim, é, quem ouviu a gente fazer o episódio sobre abuso espiritual, os meus pais participaram, a minha mãe é psicóloga. E eu nunca fiz terapia com a minha mãe, né, gente? Porque o código de ética não permite. Então, assim, eu fico muito feliz que você tenha amigas amigos né, que, que são psicólogos, que estudam, enfim. E que a minha amiga já é de longa data e é psicóloga, mas nunca me tratei com ela, porque o, o código de ética não permite. Porque justamente temos essa relação muito próxima, entende? E, e aí me atrapalharia da gente conseguir vivenciar essa terapia por completo, né, essa, essa jornada por completo. Então... Continue com essa amizade, cultive essa amizade, mas você precisa procurar uma outra pessoa. Converse, sim, com essa tua amiga que é psicóloga, esse teu amigo que é psicólogo, mas para você, de fato, se tratar, você precisa procurar um outro profissional que não faça parte aí é, do, do teu convívio.
1: Mas esses casos, assim, ó, que a Aline falou, por exemplo, de abuso e tal, eu acho que tem muita gente que acha que superou. Porque tem gente que não, tem gente que sabe que está traumatizada. Mas eu acho que tem gente que não, que acha que isso ficou no passado superou e não percebe que, às vezes, aquilo influencia ela no dia a dia, né? De alguma, de alguma maneira, em algumas tomadas de decisão, é, em alguns tipos de comportamento... É, então, assim, é importante você não só desabafar, né? Mas procurar um terapeuta pra descobrir como isso tem afetado a sua vida. Porque eu não sei, meninas. Agora vocês me digam: tem como você passar por um grande trauma, seja ele qual for, e sair leso disso, no sentido de, tipo, isso não vai afetar o resto da sua, né, a sua vida em algum momento? Isso existe? E, claro, né? Só se for cura divina, mas tirando isso, tem como você passar por um por um trauma, por algo específico, algo que te machucou de uma forma profunda, e isso não afetar é, algo importante na sua vida?
3: Eu sou da abordagem terapia cognitivo-comportamental, né? Como toda boa né, psicóloga cognitiva-comportamental, a gente fala sobre crenças, né? Aí a TCC ela vai falar que cada um reage a uma situação de forma diferente, porque você não reage à situação, você reage à forma como você interpreta essa situação. E, de acordo com isso, crenças são ativadas, crenças também são construídas. Então, por exemplo, pode ser que uma pessoa passou por uma situação que traumatizou, por exemplo, ela e a família, mas que ela acha que não teve tanto efeito na vida dela. Mas aquilo colaborou para que ela tivesse uma crença. E ela vai viver constantemente ativando essa crença. Ela pode não saber necessariamente que aquela crença está sendo ativada. Mas, por exemplo, se ela tiver é, ativado uma crença de, de que ninguém é, é confiável. Ninguém é confiável, eu não posso confiar em ninguém, porque eu sou uma pessoa que estou sempre de perigo e todo mundo, eu tenho que desconfiar de todo mundo. Se ela tem essa crença, ela vai viver de acordo com isso. Então, em todas as relações, independente de que relação seja, ela vai viver para confirmar essa crença. E é mesmo que ela diga, ah, eu passei por aquilo, mas eu já esqueci. Ah, meu irmão, minha irmã, minha mãe que ficou assim, mas eu não. Só que a vida dela está sendo regida por aquilo, que não foi resolvido. Então, até que se volte lá atrás, para que se compreenda o que foi, para que mostre todo esse ciclo, né, que a gente vive em prol de confirmar aquilo, é, a pessoa vai viver, repetindo mesmo a vida toda, e por vezes não vai ter nem essa ideia de que está vivendo. É algo que está sendo reflexo do, do passado desse né? trauma, pode acontecer não dela ser lesa, mas ela não ter a consciência, acho que é muito isso da consciência e
2: aí eu achei legal que a Rai trouxe a coisa das abordagens, né, porque é uma das coisas que eu acho que é o um, que fica assim, e aí, quando as pessoas descobrem que existe abordagens diferentes dentro da psicologia eu tinha um professor que brincava muito com a, com a coisa, que ele dizia, não existe psicologia existem psicologias né? A gente tem que voltar bem grande aí, porque são diversas formas de se trabalhar essa subjetividade humana, né? Por, por questões teóricas mesmo. E aí a Rai trouxe a questão a abordagem que ela trabalha, e eu já trabalho com uma abordagem diferente, né? E que é, eu trabalho com a terapia E aí a gente vai se voltar para a ideia de que essa situação que aconteceu, né? E que, e que tem aí um, um trauma envolvido, uma coisa que foi muito forte, ela vai marcar essa pessoa de uma forma que a, a maneira como ela agiu para tentar né ressignificar isso, lidar com aquela situação, responder aquela situação, é, vai ficar marcada. E ela vai entender que, em outras situações, ela vai usando essa mesma forma sabe de agir, só que para cada situação a gente precisa de formas diferentes, porque as situações são diferentes. A pessoa também já não é a mesma a partir de que ela vai passando por vivência. Então, se você está ali, fixada em uma situação e dando as mesmas respostas, isso vai te trazer algum prejuízo nas relações, no dia a dia. Então, é despertar aí essa percepção, né? Que a Rai falou e me fez lembrar muito. Despertar essa percepção para como você funciona, como é que seus comportamentos estão interligados com essas situações que te marcam. E também, claro, é pensar novas possibilidades, né, ativar tua sua criatividade, espontaneidade, para responder essas situações da vida, seja elas qual forem que aparecerem, boas, ruins, né, a forma que você for vivenciando, é um jeito mais saudável de lidar, porque cada situação é única. Então,
1: Cada
0: resposta que você vai dar acaba sendo única também, né? Agora, meninas, o crente, ele deve fazer terapia? O crente precisa de terapia? Ou se precisa,
3: né? Ou se crente precisa de terapia. São tantas questões, gente. Ai, ah, eu acho que crente precisa muito de terapia. Sabe? Eu, inclusive, acho, assim, que para ser pastor, para você conseguir ser ordenado pastor, você deveria estar na terapia pelo menos por um ano. Amém, igreja!
4: Né? Posso ouvir o um amém eu do pessoal do
3: fundo? Que... Amém. amém! Porque assim, você está lá na frente, você está lidando com vidas, e apesar de você estar com toda aquela questão, não, porque eu estou aqui para falar de Deus, quantas vezes um conselho é muito colocado algo meu naquilo? Né? E se meu pensamento, por exemplo, dentro da igreja, como a gente já falou, se a terapia é um tabu dentro da igreja, eu vou receber um conselho pastoral, e o pastor trata minha dor como algo só espiritual, que precisa da ajuda divina eu tô negando a pessoa o direito de ser ouvida, eu não tô ouvindo ela de verdade, né? Então, se os crentes tivessem essa noção assim, ó, né, eu sei que eu preciso de Deus e eu vou aqui fortalecer minha fé, eu vou fortalecer, né, minha vida espiritual, mas que quando eu tô com a dor aqui e acolá, eu procuro um médico, quando eu tô aqui com uma dor na boca, eu procuro um dentista, quando é algo sentimental, né, eu posso procurar um psicólogo, né? E aí o psicólogo, ele vai me ajudar a identificar, e aí eu não vejo problema nenhum quando o paciente chega na sessão e fala assim, ó, oh, eu vejo isso. E aí, por exemplo, é ah, porque eu, eu nunca mais fui para a igreja, né? E aí eu percebo que isso tudo piorou. Aí a gente trabalha essa ideia de que a falta da igreja está causando a piora, mas reafirma que, tá, se você se sente bem na sua comunidade, né? Volte a fazer parte da sua comunidade, né? A gente tem que entender que uma coisa não anula a outra. Você fazer terapia, você contra o cristão, não quer dizer que você não pode ir para a igreja, não. Vá para a igreja, assim, exerça a sua fé em Deus, exerça a sua fé... O que quer que você acredite, mas não acha que porque você tem fé em Deus, você não precisa de psicólogo, né? Porque você tem fé em Deus, você não vai para o médico. Eu acho um absurdo quando eu ouço assim, ah, porque meu pastor, eu ouvi o de alguém que falou assim, ó, você não vai ser dependente desse remédio. Joga o remédio fora, porque Deus é te curar hoje. E aí, assim, é, é de se perguntar um Deus que deixou a ciência, a medicina, que deixou a inteligência... Ele vai lá e ele anula a própria inteligência que ele deu ao ser humano? né? Eu sempre tenho que trazer essa reflexão. É, eu
4: peço em duas coisas, quando você fala isso, Raiane. A primeira é assim, que o pastor ele não procura terapia. né? É uma irresponsabilidade, no sentido que ele, que ele cuida de muitas vidas. Né? Então, ele precisa ter né, essa terapia. E também, assim, quantos pastores que a gente conhece, que a gente sabe, que estão desgastados, que estão com pago de burnout... Né? são muitas pastores são muitas vezes eles nem sabem que estão nesse quadro né é um preconceito que atrapalha muito dentro da igreja e assim é um preconceito que a gente que assim é se a gente olhar para a bíblia né a gente vai encontrar por exemplo depressão a gente vai encontrar em muitos né muitos personagens assim e na, e na igreja eu percebo assim que isso, isso atrapalha que isso dificulta muito porque às vezes a depressão ou a ansiedade estão muito mascaradas assim a depressão, por exemplo, você vê muitos, muitos crentes assim, ah, Deus, me leva logo, né? É, me, é, volta logo, Jesus. Mas assim, essa dor toda, tem esse, esse sofrimento todo que poderia chegar né, a uma terapia, que poderia, que poderia melhorar com a terapia, eles tão, não, não conseguem chegar, não conseguem chegar, não conseguem é, buscar essa terapia por um preconceito que existe na igreja. E a figura do pastor, às vezes, é... às vezes, atrapalha um pouco, né? E se a gente olhar para a Bíblia, não. A Bíblia, ela, ela mostra né? que... que isso é normal, que isso pode acontecer com o crédito. Na Bíblia, a gente
0: não vai encontrar a palavra depressão. Na Bíblia, a gente não vai encontrar a palavra uh, bipolaridade. Uh, então, as pessoas acham que porque não está escrito ali literal... Então, tipo, não, tem alguma coisa errada. Então, a Bíblia não fala nada sobre. A gente não vai encontrar a palavra psicólogo na Bíblia, ou a palavra terapia. Só que, gente, nós não vamos encontrar... Choquem, vou chocar vocês agora. A gente não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia. Não existe essa palavra na Bíblia, entende? Mas por que, que nós cremos na trindade? Porque há o conceito na Bíblia, entende? Então, não é porque não tem a palavra ali bonitinha, como a gente... No português, né? Porque não é porque não está lá que o conceito não existe, entende? Então, nós vemos muito isso. Porque, gente, os salmos. Os salmos é uma montanha russa de emoção, entende? Tem hora que o salmista está lá, ah, vou perseguir meus inimigos, alcancei, destruí, esmaguei, não sei o quê. Tem hora que, assim, Deus me leva, entende? Se eu me levo, onde é que você está? Você esqueceu de mim, você não está vendo, você não vai fazer nada. Então, a gente tem muito essa oscilação, porque é justamente isso. Isso faz parte do ser humano. Independente se você tem algum transtorno ou não, isso faz parte da nossa vida, esses momentos de altos e baixos. E a gente precisa de ajuda para isso. Poxa vida, Jesus, quando ele estava ali no, no Getsemane é, horas antes de morrer, a gente lê no relato que Deus ele mandou o quê? um anjo para confortar Jesus, para consolar Jesus. Jesus estava passando, ele sabia, foi para isso que ele veio, ele não, não, não foi enganado no rolê, ele sabia que isso ia acontecer, que ele ia morrer, que o pior ia acontecer. E ainda assim, ele, 100% homem, 100% Deus, estava recebendo o consolo de um anjo. O pai enviou um anjo ali para consolá-lo naquele momento tão difícil. Então, assim, nós vemos esses conceitos na Bíblia. Então, não é porque a palavra não está lá que a gente deve fugir, que a gente deve demonizar, achar que não é. Então, por exemplo, esse exemplo que a Raiane trouxe, né? Tipo, se um pastor vira e fala, não, a gente vai orar e você... Sei lá, que já vi muito. Você que é diabético, eu vou orar e a partir de hoje você não vai mais tomar insulina porque o Senhor está te curando. Cara, a gente olha para isso, eu espero que você seja dessas pessoas. A gente olha para isso e acha um absurdo e fala... Ok, amém, creio que Deus pode me curar Mas eu vou fazer os exames Se os exames apontarem que estou curada Eu paro de tomar os remédios Porque a gente também não deve tentar Deus Não é, amiguinhos? Então, e aí muito me espanta Quando a gente vê uma pessoa Com um transtorno ou não E que ela está ali em dificuldade Que a gente vê que ela precisa de ajuda A gente não incentiva a buscar ajuda a gente não vê esse incentivo por parte da liderança. A gente só ouve o quê? Você precisa orar mais. Você tem que fortalecer sua fé. Orar mais, todos nós precisamos fazer. A não ser que você seja uma pessoa que ore 24 horas por dia. Você tá de parabéns, me inclua nas suas orações. Mas, assim, orar mais, todos nós precisamos. Ter mais fé, todos nós precisamos. Então, assim, é meio que chover no molhado falar essas coisas. Entende? E, e é bem isso, assim, que vocês falaram. Cara... E até me corrija se eu estiver errada. Mas o psicólogo, ele também precisa ir num psicólogo. Porque ele recebe muita coisa ali do, dos pacientes, ele ouve muita coisa no consultório dele. E aí você tem que aprender a não absorver, não levar com você aquilo que você está recebendo dos seus pacientes. E o pastor, o líder, gente, é a mesma coisa. A gente também ouve muita coisa e não dá pra gente ficar absorvendo. Então, assim, cara, eu preciso... Preciso ter um lugar para é, onde eu seja acolhido, onde eu também possa falar, é, porque eu estou recebendo muita coisa. É, na igreja que eu vou aqui, no, é uma igreja presbiteriana, que eu vou aqui nos Estados Unidos, e aí eu achei interessantíssimo que eu faço parte de um programa de residentes da igreja, é um nome chique para estagiário, né? Que a igreja ela tem um programa de formação de liderança. Então, eu estou eu no departamento infantil, e aí a gente fez um treinamento de três semanas, né? Todos esses residentes, nós fizemos um treinamento bem intensivão de três semanas. E num desses dias, a gente teve um bate-papo e um almoço com a diretoria da igreja. Então, o pastor-presidente, financeiro, tá? toda a diretoria da igreja. E, cara, eu já curtia muito o meu pastor fada acessível. Mas depois desse almoço, eu passei a curtir ele muito mais, porque eu achei tremendo quando ele virou e falou assim... E o cara é novo, tá, gente? Tipo, não tem, não tem 50 anos? Não tem como ele ter 50 anos, senão ele precisa me indicar os creminhos que ele tá usando. Mas eu achei muito interessante ele ter falado assim olha, uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, residentes, é, vocês vão ter muita coisa, né, porque é o trabalho, e junto a gente tá fazendo seminário, e tem um monte de leitura, enfim, um monte de coisa para fazer, e ele falou, e aí eu quero dar um conselho para vocês, no início do meu ministério, eu tava muito mais preocupado em, em fazer, né, as coisas, tipo, ah, vamos fazer, vamos acontecer e tal, do que em realmente ser um servo, sabe, e, e até ser pastoreado, e ele falou, e o que, que isso desencadeou? Depressão, crise de ansiedade, fiquei à base de remédio. E eu já fiquei, tipo assim, já deu uma explodida na minha cabeça, porque eu falei, nossa, essa pessoa está falando assim, pastor, com essa naturalidade, assim, para desconhecidos, né? Ele está ele tá falando que ele passou por isso. E ele falou assim, e não foi bom, né? Não foi bom, e eu não quero isso para vocês, então, assim, se vocês perceberem o menor sinal que, assim, está muito difícil, eu não estou dando conta, eu não estou bem, por favor, venham nos procurar, nós queremos ajudar vocês, eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. Então, venham nos procurar, porque nós queremos ajudar vocês. E eu achei isso fantástico, dele ter falado tão abertamente sobre isso, dele ter né, se colocado nessa posição vulnerável e oferecer ajuda entende nos alertar e oferecer ajuda, e não essa coisa do tipo, é isso mesmo, tem que dar o sangue, porque é o reino, e não sei o que, e aí, em contrapartida, eu já ouvi de liderança falando que, tipo, é, não, porque eu fui diagnosticado com depressão, e aí queriam me dar remédio, não, mas eu não tomei, porque a alegria do Senhor é a minha força, e aí eu fico repetindo isso para mim constantemente, a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força, e aí eu põe o louvor tal, e não sei o que e tananã e eu fico assim cara é um de serviço né é um de serviço na sua vida e é um de serviço para as pessoas que te seguem para o rebanho porque você tá se colocando aí acima de tudo entende então assim se o próprio Jesus teve ajuda ele teve ajuda para carregar a cruz o irmão de sirene ajudou Jesus a carregar a cruz então quem é você né quem é você para se colocar tão acima das coisas e tipo, não, não preciso de nada, não, não, a alegria do Senhor é a minha força? Você não está nem apoiado no Senhor para falar uma coisa dessa.
2: É, a vivência da, da psicoterapia, né, da, do processo terapêutico, ele não anula a, a sua vivência é, de, na sua igreja, na sua comunidade, de buscar aconselhamento bíblico, aconselhamento com o seu líder, Nada disso é anulado, né? A terapia, ela vem para somar nesses processos, é entender que como pessoas nós temos diversas dimensões, a dimensão espiritual é uma delas, né? A dimensão psicológica, emocional, a dimensão física, né? Tudo isso tá interligado, formando esse sujeito que nós somos, né? E Deus sabe de todas essas coisas porque ele nos criou, né? E aí, essa parte da divisão didática que eu costumo pensar que Deus fez, que foi assim, olha, toma, você vai ser psicólogo, você vai ser pastor, você... para cuidar do sujeito num todo, é justamente para facilitar a nossa compreensão, né? E a nossa vivência, porque não cabe em uma pessoa só é, esse lugar de fazer todas essas coisas, que eu acho que esse é um outro alerta que é importante, né? Existem, por exemplo, pastores que têm formação em psicologia, mas é preciso entender que o lugar que ele ocupa, né? Por exemplo, na frente da igreja, é o de psicólogo? Não, ele é pastor. Ele vai estar tá lá orientando suas ovelhas, ok? Se ele vai estar tá lá no consultório, ele é psicólogo, né? E aí ele está fazendo o trabalho dele de psicoterapeuta. Então, é importante entender é, esses lugares que são colocados, né? Porque é, cada um desses papéis ele tem limites. E é uma coisa que a gente precisa entender também. né? Tem limites dentro da psicologia, tem limites dentro do processo né, de cuidado ali da religião, da espiritualidade. Onde não vai ter limite nenhum é no nosso Deus. né? Porque ele é o criador de todas essas coisas e dele vem a fonte de tudo isso. Mas fora ele, todos nós somos limitados. Então cada um desses processos precisa ser pensado nessas
3: dimensões. É, ainda nisso, você falou, domingo eu experimentei, já foi uma experiência maravilhosa, né? Eu sou filha de pastor, então, assim, isso me permite passar por experiências deliciosas dentro da igreja. Ô, oh, querida, né? dá a mão aqui! <risos> e aí, o que aconteceu no domingo? Fui ministrar o louvor, e aí aproveitei e assim, não, né? Aqui é uma palavra agora. E aí comecei a falar sobre como Deus nos fez seres completos, né? E como os sentimentos fazem faz parte de quem nós somos. Então, a tristeza é um sentimento comum. A raiva é um sentimento comum, né? Bíblia fala sobre raivas não pequês. Ele tá falando o quê? É da raiva que a gente sente, é comum. E aí, tá bom. Falei, 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 né? né? Meu pai ainda tirou onda quando pegou o microfone. Se deixar ela prega, vou deixar a psicóloga vir pregar qualquer dia, né? Tá bom. Meu pai pegou o microfone. E no meio da pregação, ele me soltou um assim. Eu não entendo cristão que fica triste, não entende isso <risos> porque a Bíblia diz que <risos> pai, <faz risos> na presença sim, não, de Deus na presença de Deus até a tristeza salta de alegria e aí nisso, eu estava olhando para ele abaixei a cabeça e disse, não é possível né? não é possível, acabei de falar Aí tá bom, só que qual é o benefício da gente ser, né? Da gente poder ter esse contato com o pastor? Quando acabou, disse assim: vem aqui, meu amorzinho, o que foi que sua filha falou lá na frente, meu irmão? Ele não, mas tinha um contexto. Você não entendeu o contexto? Eu disse: calma, o que é que os irmãos da igreja que estão lá vão ouvir? Que cristão não pode ficar triste, né? Então, assim, cristão pode ficar triste. O senhor não ficou triste? Se eu não ficar triste, eu vivo com o senhor, eu sei, quando o senhor tá triste. Então, assim. Como é? Ele não, ele ainda tentou explicar e veio, minha mãe, verdade. Eu até olhei pra ele assim: meu irmão, verdade, sou o Ryan, Ficou todo mundo, né? Tudo naquela união de para de fazer isso. Que ele tem uma um, assim, eu entendo a psicologia, cristão, tem que fazer terapia, mas assim, primeiro Deus. Você busca Deus, busca Deus, busca Deus. Porque assim, a se maioria resolver, das coisas é
0: espiritual. Se não resolver, a terapia resolve.
3: É, terapia, né? <risos> Exatamente, e aí aquele negócio assim, a maioria das coisas é espiritual, você entender isso, então busque a Deus, o que não for espiritual, Deus vai revelar quando não é espiritual, e assim, quantas pessoas vão, vão chegar, vão passar nesse processo de, de ouvir o que Deus quer, e aí tô aqui no processo de Deus me mostre, Deus me mostre, Deus não fala comigo, eu não procuro terapia, eu não acho que Deus fala comigo, e aí? né? E aí eu chamei ele para responsabilidade, né? Está lidando com vidas e você não sabe tudo que essas pessoas estão passando. Então chega lá na frente e dizer que eu não, um, não entendo um cristão, que fica triste, o senhor nega a eles o direito de ficar triste, né? E é um direito deles. A gente teve toda uma conversinha bem didática, né, ensinando bem devagarzinho. O Senhor me dá muita paciência. E aí a gente foi caminhando, assim, no processo, é bem realmente no processinho de colocar na cabeça dele como pastor. Tem coisas que ele precisa entender para não acabar influenciando as pessoas é, a não procurarem ajuda quando elas precisam, né? O exercício do almoço, do almoço da, da Casa da Rai no domingo vai ser o quê?
2: Todo mundo assiste divertidamente. E aí, gente vai
3: dizer, pai, quem é aquele ali? Aquele é a raiva, tá vendo? Ele causa assim, na nossa vida. Exatamente. Inclusive, isso já é proposta de escola bíblica. Eu já joguei pra ele lá na escola bíblica, pras crianças, bora passar divertidamente explicar que as emoções são do Senhor. Necessário.
0: Né? Inclusive, só, só uma coisa, porque é, esse texto aí. Isso acho que eu, não, não precisa ir no programa, não. Mas esse texto. É, eu também tinha esse entendimento, né, que tipo, nossa, na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Só que na verdade não é sobre Deus esse texto. Esse texto tá lá em Jó, e aí tá falando do Leviatã, que é tipo é um monstro, né, que todos temem. Então o Leviatã é um monstro tão terrível, mas tão terrível que na presença desse monstro a tristeza salta de alegria, de tão terrível que esse monstro é. Então, tipo, que a tristeza não é nada comparada a ele. Então é um texto que nem fala de Deus e e eu já usei esse texto de, de dessa forma, né, tipo, não, porque na presença de Deus, a tristeza salta de alegria. Tem música do Diante do Trono até sobre isso. Mas é muito e e, e cara, isso que vocês falaram, né, do do, do Divertidamente, já fica até a indicação aqui do Não Conto na Igreja, assistam Divertidamente, gente, é muito real, porque nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções, sabe? Quantas vezes crescendo, eu não ouvi, você não pode se sentir desse jeito, não, está errado. Não, mas você tem que ter um coração pastoral. Não, mas a pessoa que tem Jesus, ela não tem essas coisas no coração. Não, mas que absurdo. Não, quantas vezes né, engole o choro. Quantas vezes, não, não importa o que você esteja passando, você tem que estar tá sorrindo. Porque a pessoa que tem Cristo, ela é sempre feliz. Ela está sempre sorrindo. Então, a gente não aprende a lidar com as emoções. Aí, quando você está diante da raiva, diante da frustração, diante da tristeza... É como se, se você... É, você não, a gente não pode se deixar dominar pelas nossas emoções. Até mesmo a, a, a alegria, né? Porque aí você tem essa alegria tóxica, essa positividade tóxica, esse otimismo tóxico. Mas a gente não pode se deixar dominar pelas emoções. Só que elas fazem parte. Então, se eu não ensino como administrar, como que eu vou esperar que a pessoa aprenda a administrar? Ela não vai conseguir, entende? Então, assim, até, por exemplo, no... Domingo agora aqui na igreja, é, uma vez por mês, eles têm um, um domingo especial das crianças, que elas aprendem um versículo da Bíblia, e durante aquele elas têm aquele mês para decorar esse versículo, e quem fala decorado ganha um prêmio, e aí no domingo a gente lançou o versículo novo, e aí um dos, do, dos, dos meninos, do, eu sou líder de um grupo de 11 meninos, eles têm oito anos, e aí um deles, tipo, ah, eu quero ir lá falar o versículo. Tipo, ele deu uma lida e já quis ir falar o versículo. Eu sabia que ele não ia conseguir, né, gente? Não, não é assim que funciona. Mas eu tava lá com ele e ele não conseguiu falar. E ele abriu o berreiro. Ele começou a chorar muito. Aí a minha... A primeira coisa que veio no meu pensamento, como uma forma de consolá-lo, era não chora... Mas quando esse pensamento veio, eu já falei, não, ele precisa chorar, ele está chateado, ele precisa chorar. Então eu virei para ele e falei assim, eu falei assim, olha, tá tudo bem, você não precisa conseguir as coisas sempre na primeira. Eu também não consigo, eu tenho dificuldade, ainda brinquei com ele. Eu falei assim, olha, você sabe mais palavras em inglês do que eu, você ainda está em vantagem. Entende? Inglês não é, a minha língua, não é a minha língua materna, então eu vou precisar da sua ajuda, você topa ser meu parceiro de inglês? Aí ele, topo. Então assim, cara, deixa a criança chorar, entende? Ao, ao meu ver, é uma situação é, pequena demais, é uma coisa assim que tipo, meu, não precisa pra tanto... Mas essa é a minha vivência hoje, uma pessoa adulta. Ele, com oito anos de idade, é uma outra vivência. Não adianta esperar que ele tenha a maturidade que eu tenho hoje. Que se eu não falar o versículo, tá, tudo bem, eu tento uma outra vez, entendeu? De boa. Mas esse, esse, esse é, o, é o problema. A gente só vai sufocando, sufocando, sufocando. E depois se questiona por que, que tem tanta gente que, não, que tá doente, que, que não aguenta mais, que... E depois a gente fica, nossa, credo, ai, tá surtado, fulano é maluco, ai, onde já se... E, e aí a gente ainda fica, é, a gente não ensina essas pessoas a lidarem com as emoções, e quando o balde, é, e quando chuta o balde, quando vem a, a gota d'água, a gente ainda acha ruim da pessoa reagir de uma fo da forma como ela reage, né? Eu tenho uma amiga que ela, um, um tempo atrás, ela descobriu que a filha dela tava sofrendo abuso sexual, e essa minha amiga é crente, e aí a família foi, denunciou e tal, hoje tá, tá tudo bem. E aí, a, tanto a filha dela foi para terapia, e essa minha amiga foi para terapia também. E ela foi para terapia com uma psicóloga cristã. E aí foi muito interessante que essa psicóloga virou para ela e falou, o que você tá sentindo de fato? E aí a minha amiga, tipo, ah, é uma tristeza, né, muito grande e tal, ela, o que, que você. Vamos dar nome aos bois. A gente é crente, mas a gente sente as coisas. Então, vamos dar nome. Aí, minha amiga começou a falar: eu quero matar aquele cara. Eu quero matar. Esse é o meu desejo. Eu quero matar quem fez isso com a minha filha. E aí, a psicóloga falou: ok. Sabemos que matar é pecado. Sabemos que matar é um crime. Você não vai fazer isso. Mas é importante você externar o que realmente está aí dentro. Você não precisa me dar uma resposta de crente. Entende? Fale o que realmente está se passando aí dentro de você, seja honesta, olha o que está acontecendo, você não precisa, né, tipo, manter uma pose, tipo, ai não, mas eu sou crente, ai nossa, tenho que perdoar, já está perdoado, é um processo, então, e esse processo, essa cura, ela vem a partir do momento que você é honesta com você mesma. Então, assim, hoje, neste momento, eu quero matar quem fez isso com a minha filha. Eu odeio a pessoa que fez isso com a minha filha. É absolutamente normal se sentir assim. Você não é menos crente por causa disso e Deus não é menos Deus por causa disso.
3: Tem um filme que a igreja né, teve muita resistência assim que foi lançado. Na verdade, quando foi lançado o livro, que é A Cabana... Né? É, assim, a minha igreja fez campanha contra, né? tinha o livro não entre nessa cabana, inclusive, que era o livro que era entregue para as pessoas, assim, não entre na cabana, e aí o que é que acontece, é lançado o filme, né, e aí, assim, meu pastor, rapaz, que pregava não entre nessa cabana, assistiu o filme, ele sentiu a presença de Deus e passou o filme para a igreja, né? Então, é o que pregava que não entrasse e passou o filme para a igreja.
0: Caraca, meu pai também fez isso. Quando lançou <risos> o livro, nada, não sei o quê, fez até encontro apologético. Foi assistir o filme, gente, que filme maravilhoso. Gente, não sei o quê. Eu falei, caraca,
3: pai, não dá, não dá, não dá. <risos> e aí. É, tem uma cena que é maravilhosa, que fala exatamente isso que você trouxe, que é a questão do, de quando o pai, né, a filha dele é morta, é abusada e morta, e aí é, ele fala pra Deus, acredito que é alguma cena que ele tá com Deus, não sei se ele tá com Jesus, e aí ele fala que ele não consegue perdoar, e aí Jesus deixa muito claro que o perdão é um processo, né, e aí tem toda a experiência dele poder segurar a filha, claro que espiritualmente, porque se eu não me engano no filme ele não consegue encontrar o corpo da criança, mas espiritualmente Deus dá a ele essa oportunidade de, de é, fazer o velório da filha. né E aí ele vai no caminho falando sobre isso, né? ele assume a raiva que ele tem, ele fala que tem raiva e quer que esse homem morra, e, e, porque ele fez algo com a criança que era inocente e tudo mais. E o filme traz esses dois pontos, como a gente, quando é vítima, a gente né, quer realmente uma justiça. E por vezes a gente quer executar a própria justiça, né? E aí o, o outro ponto, que aí eu lembro muito do versículo do Iraivos, mas não pequeis. é assim, não não ache que, que a tal coisa aconteceu tudo bem, né? A gente diz muito isso, foi a vontade de Deus, Deus permitia, a gente joga sobre Deus uma responsabilidade e anula em nós esse sentimento de raiva que a gente tem. E aí o filme, eu acho muito legal essa questão, que ele traz isso, de você assumir o que você sente, né? entendendo que não cabe a você fazer a justiça, né? e aí é um processo agora de conseguir trabalhar esse sentimento, esse sentimento, a raiva, né? para que ele não, não se firme no seu coração ao ponto de você seja guiado sempre por ele, e um processo de entendimento, mas de ressignificar a dor, de, no caso é, dessa amiga né, que teve a filha que foi abusada, de entender o que aconteceu, de um processo inclusive dela de preparação para cuidar dessa criança a partir agora dessa nova experiência que ela teve. Então é totalmente compreensível E eu acho que o filme ele traz isso de uma forma muito, muito evidente Muito fácil de entender Achei bem interessante
0: Meninas Por que que vocês acham Que não contam na igreja Sobre a importância de terapia por que, que não há esse incentivo de pastores, de líderes, para que os membros é, procurem terapia?
2: Eu tenho algumas ideias aqui na minha cabeça que não vão ser colocadas como verdades absolutas, tá? <risos> Mas é, eu acho que uma coisa é que a gente ainda vive um dilema que parece muito antigo, mas ele é muito presente ainda na, na nossa religiosidade, que é esse dilema ciência-religião, né? Essa quebra aí, ah, isso aqui é ciência, que não conversa com religião, religião não conversa com ciência, fica nessa coisa, então o que é aspecto é, de, é, espiritual não, não se mexe com outra coisa e só se trata dessa forma... E a maioria das coisas são espirituais, então a gente só tem que tratar delas por, esse, por essa dimensão. E essa conversa ela já precisa ser, é, pelo menos, né, dialogada para que a gente pense de outra forma. Porque a gente já entende que nós somos sujeitos aí de vários pedacinhos que formam uma pessoa, né? e que essa conversa precisa entrar em uma comunicação diferente, né? O espaço da psicologia não não vai ser tomado pela religião, a religião também não vai tomar o espaço da psicologia, né? A gente precisa conversar com essas duas partes e entender os limites de cada uma, né? E isso cabe tanto ao profissional psicólogo, de se capacitar para compreender as particularidades né, de cada... É, conjunto de crenças né? A gente está falando especificamente Da fé cristã aqui Mas o nosso país é bem diverso nesse aspecto E eu como profissional Preciso é, ter esse olhar Para a pessoa Que chega para mim Desse universo em que ela está inserida Porque para mim o que vai ser é, Importante é a vivência Que essa fé, que essa espiritualidade vai ter na, no, O impacto Dessa fé, dessa espiritualidade Nessa vivência da pessoa Né? no comportamento, na emoção, como é que isso é para essa pessoa? É muito singular, muito particular, né? E, ao mesmo tempo, a, gente, a igreja começar a se munir de conhecimento mesmo sobre a psicologia, abrir espaço para conversar, para entender o que é que é, é feito, como é que são os processos, né? trazer os seus profissionais para perto, porque... Tem muito psicólogo dentro da igreja e a gente, às vezes, fica meio perdido sem saber muito bem como é que a gente, é, de fato, é, se coloca para não parecer que a gente está querendo tomar o lugar de nenhum líder, né? Está fazendo acompanhamento pastoral. Não é isso, né? Então, acho que a, a igreja também se munir de conhecimento para poder linkar essas duas coisas e e que na verdade as pessoas tenham um ganho, né? Elas sejam mais saudáveis, tenham mais bem-estar aí para viver, né? E viver, inclusive, a sua fé, as suas expressões de fé serem genuínas, né? Porque são pessoas saudáveis que estão bem. É um outro ponto para além da fé e religião. Esse é um pouquinho mais polêmico, que é essa ideia de que talvez é, a autonomia que o processo terapêutico dá para as pessoas faz com que elas percebam alguns abusos de poder dentro da, da, das instituições, incluindo a igreja. né? Nós já tivemos aqui um excelente episódio sobre abuso espiritual, né? E, e a gente sabe que isso acontece de fato, né? no meio religioso, no meio cristão. E a terapia é um espaço também de criar autonomia, de criar autoconhecimento, né? de, de trazer esse autoconhecimento que acaba por abrir os olhos algumas vezes para algumas práticas, né, que são vivenciadas, algumas vivências de abuso mesmo, seja eles de diversos âmbitos. Então, acho que esse lugar também, né, de retirar o poder, às vezes, por essa autonomia que é construída na pessoa, assusta um
4: pouco alguns líderes. Eu tenho uma pergunta no sentido de. Que eu não consigo chegar num consenso, assim, A assim, que muita gente pergunta também, né? Que é a questão do crente só pode fazer terapia com crente? É, assim, eu, eu não consigo, de verdade, assim, é um conflito interno, assim, né? Que muita gente pergunta, e eu queria saber a opinião das meninas.
3: Assim, pra mim, não. Eu, eu não, não para mim, não faz sentido. Uma vez que, dentro do consultório, eu tô lá como psicóloga e não como cristã. Né? apesar de ser cristã é, não faz sentido é, uma pessoa me procurar simplesmente pelo fato de eu ser crente sei lá, não, porque eu, você vai falar de Deus para mim eu não vou falar de Deus para você, né no consultório, eu costumo dizer eu até falo isso muito pro meu pai que fala assim, oh, você tem que lembrar que você é crente de que é, mas quando eu entro no consultório a Rayane Crente fica na porta e entra a Rayane Psicóloga né, quando eu saio é a Rayane Crente se junta ali e a gente sai juntas mas a gente tem que saber separar. Então, claro, pode ser que por algum motivo alguém diga assim, eu vou ficar mais confortável porque eu sei que você professa a mesma fé que eu. Ó, ótimo. Mas saiba que dentro da terapia ali no consultório eu não sou sua irmã de fé, né? Eu não tô ali para falar de Deus, eu não tô ali para, né? A gente não vai falar sobre... Isso. Claro, o paciente pode trazer as questões de, de Deus. O que acontece muito é eu só não cometo suicídio porque o pastor falou que é pecado. Beleza. A gente vai trabalhar com tudo que você traz sobre sua crença, né? sua religião, enfim. Mas eu não tô ali para pregar com você, eu não estou ali para falar de Jesus para você. Então, assim, quer fazer com quem, é, com quem é, é cristão, não tem nenhum problema sabendo que existe, não, não vai eu que agregar nada, né? É, eu acho uma coisa que acontece muito, e aí, claro que existem né, várias outras coisas que colaboram, o falo de, muitos profissionais, de muitas pessoas pretas, por exemplo, procurar profissionais pretos, né? E aí a gente vê assim, eu procuro alguém preto porque eu sei que aquela psicóloga, psicólogo preto, ele vai entender minha dor. Eu passei por racismo e ser atendido por, por alguém que provavelmente passou pela mesma coisa vai, me, vai fazer com que eu me sinta mais acolhido. Beleza, não quer dizer que um profissional branco não possa te atender com, é, do mesmo jeito, sendo tão profissional quanto. Mas procurar alguém que é mais parecido, às vezes, facilita a pessoa lidar com a dor dela. Então, eu acredito que isso também vai, quanto a, a, quando você é cristão, procurar alguém que é cristão. Quando você é de qualquer outra religião, procurar alguém que seja da mesma religião. é
2: Eu compartilho um pouco dessa dessa visão que a Rai tem também, nesse sentido de que para quem procura terapia, é, é direito dessa pessoa buscar realmente o um profissional que mais se sentir confortável. Então, se é procurar alguma característica nesse sentido, né? Que, que abra esse espaço inicial de uma melhor forma para que esse vínculo inicie da melhor maneira, a pessoa tem todo o direito, né? A, agora, é um pouco complexo pensar que o profissional, só se ele vivenciar determinada coisa, é que ele está apto, que é mais ou menos, eu acho, que é a ideia que passa aí na cabeça da maioria, assim, né? Claro que tem todas as questões envolvidas, mas só entender que só o profissional que passa por determinada vivência é apto para lidar com a vivência do outro, já é bem complexo, porque eu não vou viver tudo. <risos> e não vou viver igual a todo mundo. Né? E a minha preparação, a minha capacitação é para atender quem chegar para mim. Né? Independente da, da vivência, da, da dor, do sofrimento, da demanda que chegar. Mas eu acredito que a pessoa que busca, ela tem todo o direito de buscar o profissional por identificação, né? E, inclusive, se não conseguir com o primeiro, tente de novo, vá tentando. A abordagem, às vezes, importa muito, porque a gente não se identifica tanto com a forma de trabalho. Isso não é uma questão que o profissional é ruim, né? É porque, às vezes, a vinculação é difícil mesmo. Né? Lembrando que a gente está falando de algo que é muito nosso, muito profundo, muito interno. Então, é, vincular com alguém para nos colocar assim, dessa forma tão íntima é, é um processo complexo. Né? Eu costumo dizer que a terapia começa no momento que você decide por entrar em contato com um profissional. É muito uhum. antes de você passar ali da porta do consultório, ou ligar o computador, porque agora a gente está vivendo em tempos pandêmicos, né? Então é online Sim, que a coisa acontece também. <risos> e Então esse processo, ele não é tão simples. Então, quanto mais você vai buscar alguém que você se sente à vontade, e essas características importam para você, busque. Mas isso não desqualifica um profissional que tem características
1: diferentes. Então, meninas, antes da gente terminar, eu quero só que vocês falem um pouco Sobre a questão do psicólogo, ele não te dá o caminho das pedras. Tem muita gente que acha assim, ah, não, eu tenho que ir no psicólogo porque eu não sei o que fazer e ele vai me dizer o que fazer. Porque quando a gente falou no início sobre o amigo que a gente desabafa, o amigo também aconselha, né? E tem muita gente que acha que vai no psicólogo, o psicólogo vai dar o conselho certo, o que você deve seguir. É, e muita gente não vai também, tem gente que vai porque quer o conselho, tem gente que não vai porque não quer o conselho. Então, enfim, eu acho que antes de terminar a gente tem que falar um pouquinho sobre
3: isso. Isso. A terapia, na terapia psicóloga ele vai te auxiliar a entender, por exemplo, o que faz você repetir esse comportamento, o que faz você interpretar determinada situação. Ele não vai chegar para você e dizer assim: ó, oh, você percebe que essa situação aqui você exagerou. A gente não vai chegar e dizer assim: né, você exagerou nessa situação. Olha aqui. Não, mas mostra assim, tá, mas o que significou pra você essa situação, né, como você se sentiu nessa situação? E aí, a, a, entra muita questão de levar o paciente a entender, né, e até essa consciência, se aquele comportamento foi assertivo ou não para aquela situação, se aquele comportamento tá sendo é, bom a vida, né, positivo para a vida dele, mas nunca diz assim, ó, você percebe que você errou nisso aqui. Você, tá, tá bom, mas, ó, vamos combinar assim, você vai fazer isso e isso agora, né? E aí, na TCC, eu vou trazer de novo a TCC, uma maravilhosa abordagem, que a gente tem muita questão assim, do se fosse um amigo passando por, por uma situação parecida, o que você aconselharia esse amigo, né? E aí, assim, tá, e você acha que esse é um conselho viável para você? Você se sentiria confortável em fazer isso, né? E ser mais essa questão, realmente, do guiar, mas não necessariamente assim, ó, vá por aqui, vá por aqui... E existem várias situações, né, que eu passo em consultório, de, do paciente várias vezes chegar à conclusão de isso é o melhor, mas na prática não seguir, né? É assim, se eu fosse dizendo para ele, ó, oh, você tem que fazer isso, eu ia ficar extremamente chateada, aí eu já ia colocar, ia passar todos os limites, colocar coisas minhas na terapia do outro, né? E assim, como é que esse paciente não me ouve? Mas é muito disso de que não é sobre mim, não é sobre o que eu acho, é sobre o que o paciente tem que entender, que é o processo dele, então, por isso que o psicólogo ele não vai trazer é, o que ele acredita que é o certo. Ele não vai dizer, siga esse caminho, faça isso ou aquilo. Ele vai deixar que o próprio paciente ele identifique, claro que sendo auxiliado por alguém que foi preparado para guiá-lo nesse, nesse caminho de autoconhecimento, enfim. É interessante porque a gente
2: é, escuta em consultório isso de mas você não vai me dizer o que fazer agora? E aí eu fico, né? me perguntando assim, se eu disser ah, isso não der certo, como é que vai ficar? Você não volta mais aqui, né? <risos> mas eu acho que é muito desse processo, assim, de inclusive você chegar a um ponto e perceber que determinada característica, determinado comportamento, ele pode até não ser o mais assertivo, mas você prefere bancar a sequência dele. Isso é uma escolha é, da pessoa, né? Ela vai e segue o caminho dela nesse sentido. Agora, tendo total percepção do que é ganho o que é perda com aquele comportamento, com aquela forma de sentir, com aquela forma de se comportar. Então, assim, é um processo mesmo em que a gente serve muito como um guia, mas ao mesmo tempo ali como, né, muito mais a pessoa que que dá o suporte para essas escolhas, assim, né, fortalecendo mesmo esse autocuidado, essa auto-percepção, o autoconhecimento.
0: vocês gostariam de indicar para os nossos ouvintes além de fazer terapia mas o que mais vocês a gost...
2: terapia
3: é maravilhoso
0: <risos> o que mais vocês gostariam de indicar para os nossos ouvintes
3: a, a gente relembra que das indicações dos filmes é né? divertidamente e indica a cabana você que é cristão Entendeu? o uhum. que tá aí nesse processo de entender os sentimentos aí, porque o, o Divertidamente traz essa coisa mais infantil, é bom que todo mundo entende, porque se uma criança entende, um adulto entende, né? Espera-se que, né? Então, acho que eu indico esses dois filmes, eles são, acredito que eles são bem interessantes pra gente entender como funciona essa questão de sentimentos e tudo mais, e Terapia Com Certeza. Faça a terapia, aproveita esse tempo de pandemia, entendeu? Tá todo mundo aí em sua casa, já que você tem medo, às vezes dá o medo do, do é, o processo de se arrumar sabendo que vai pra terapia, né? E aí, abrir a porta, e é todo esse processo que às vezes o paciente vai é perdendo a coragem no meio do caminho, aproveita Sim. a de pandemia fazendo online, você liga aqui seu computadorzinho e vê a pessoa ali virtual e pronto, né? Aqui e ali não tem todo aquele constrangimento que pessoalmente às vezes tem, né? Do vixe, meu Deus, eu chego, abraço, eu não abraço, como é que eu falo. Aproveite esse momento.
2: Opa. Eu visto que eu Apro...
3: Exatamente, bom. Ir, filma só a sua carinha que linda e pronto, e aproveita esse momento. É uma coisa que eu digo muito assim: assim você consegue estabelecer um vínculo terapêutico muito legal com o paciente virtualmente, né, com, com o seu psicólogo virtualmente. Quando você for para consultório fisicamente... Com certeza esse vínculo vai se manter... Porque eu acho tão difícil você... A gente conseguir manter um vínculo no virtual... Apesar da gente estar tá acostumado... Que se isso aqui rola aqui... Rola pessoalmente... Gente... Então aproveita esse momento... É o momento de ir assim... Vamos atrás de experimentar... né? Então experimentem aí... E não parem se por um acaso
2: não funcionar de primeira... Assim. Isso é super natural... Lembrando que o psicólogo é uma pessoa também... Vai uhum. ter o jeito dele de trabalhar... Vai ter a abordagem específica que também conduz essa forma de trabalho. Então, é sempre possível que não deu certo. Não porque você não deu certo com o profissional ou, ou o profissional não é bom. Mas porque, de fato, é um casamento ali, um vínculo que vai se construindo, né? Sim. E, e também, se por um acaso você observar alguma coisa que não foi muito legal, né? alguma prática aí que não foi positiva... É, o sistema de conselhos também tem os conselhos regionais que faz para denúncia, né? A gente é fisca fiscalizado de fato, né? Por, por um código de ética, então se algo se mudou, se não parece legal um posicionamento, né? Procure o sistema de conselhos da sua cidade, cada cidade vai ter um, né? É bem importante também lembrar sobre isso, né? A gente não está solto, simplesmente podendo conduzir qualquer prática.
4: Eu queria acrescentar uma coisa também, é, no, no finalzinho aqui, é que muita gente reclama que a terapia é cara também. Aí né? Hoje também, para aproveitar, que hoje em dia a terapia está online, então ela está um pouco mais mais acessível, mas não só ficar nisso. né? É, hoje a gente tem os centros de formação que, que disponibilizam, às vezes, por valores muito simbólicos, o atendimento terapêutico, é, a gente tem o SUS também, né, que, que disponibiliza terapia gratuita então, também. Então, assim, é, dizer que a terapia também é cara não é, uma, não é uma desculpa, né? Então, assim, façam terapia mesmo, procurem, se informem, que vale a pena. É, e se você não souber
2: onde procurar, procure um psicólogo perto de você, que ele provavelmente vai saber te editar.
4: É. <risos>
1: Não, e eu queria incentivar as igrejas, e você que é psicólogo da nossa igreja, né, psicólogo e é crente, é psicólogo da sua igreja, não, que você doe o seu tempo também às vezes um diazinho na semana para atender. Tem tanta gente que né, não pode pagar exatamente nada, absolutamente nada. Às vezes que você puder doar uma manhã na sua semana, uma tarde na sua semana para atender pro bono. Também é legal, para que as igrejas incentivem isso, né? Na verdade, minha, minha fala aqui é, é que as igrejas incentivem que a igreja seja um espaço disso, de ter terapia também. Gente, ela foi
0: toda humilde, mas eu vou entregar aqui que a Raiane, ela tem um perfil também dela de trabalho no Instagram. Então fica aqui essa indicação também. A pessoa não fez o alto jabá, mas estou fazendo aqui para ela que é psicóloga ponto Bonfim o Rayane gente é com y2n's mas enfim vai estar tá linkado tá bom aqui no nosso post para você achar o perfil é, profissional dela também então você pode seguir a Rayane por lá olha e você sabe né que você também pode escrever para gente né, eu não conto na igreja, seja o nosso e-mail, seja pelo Instagram, enfim, por todos os nossos canais. Se você precisar de ajuda, você pode escrever, a gente não vai resolver o seu problema. Essa nunca foi a nossa proposta. Nemai e eu não somos psicólogas, mas a gente pode te encaminhar para quem vai te ajudar, para quem realmente tem competência para te ajudar. Então, você também pode nos escrever e aí a gente te encaminha para quem realmente vai ter a competência de, de poder te ajudar da melhor forma possível, da forma que você realmente precisa.
1: Bem, gente, eu queria agradecer as nossas queridas e amadas psicólogas, esse time de mulheres aí maravilhoso. Obrigada, meninas, pela disponibilidade, por ter conversado aqui com a gente, por ter respondido nossas perguntas, né? Espero ter respondido a pergunta da maioria das pessoas que estão nos ouvindo também. Muito obrigada, foi um prazer ter vocês aqui com a gente, tá bom? E você que tá ouvindo, não esqueça que o que eles não contam na igreja, a gente conta aqui.